0: Estas ya deberían aprender, eso. Ojalá nos hayan extrañado la semana pasada, nosotros pasamos llorando, les extrañamos mucho. Pero en verdad que, que chévere es poderles ver eh, cada martes porque yo siempre les digo esto y es verdad. One no sería nada si no fuera por ustedes. La esencia de Juan y, y, y todo lo, lo que sucede aquí en Juan es en verdad por una razón. No por nosotros sino por lo que ustedes, eh, por su personalidad, por lo que eh, traen en verdad acá. Y como ustedes saben, estamos en, la, en nuestra serie de Imposible. Y, y yo sé que esta serie, eh, para muchos tal vez les sucede esto, tal vez para muchos. Eh, y es la cuarta semana que vamos a hablar de Imposible, que en verdad hemos basado toda esta serie en que, en que para Dios no es nada imposible, que los sueños que ponen en nuestro corazón, que, los, eh, que, que el llamado, el propósito que tenemos en nuestra vida, en verdad, alcanzarlo es imposible. Y tal vez es la cuarta semana que venimos acá, y decimos, hijo de madre, ya van cuatro semanas y he creído y no pasa nada, y he creído y no pasa nada, y he creído y no pasa nada. Y es tan fácil a veces frustrarse, es tan fácil decir, bueno, esta primera semana que vinimos acá, eh, hablaron de imposible y había algo que yo eh, le pedí a Dios, o algo que le comencé a creer a Dios, y ya son cuatro semanas y no pasa nada. Y les puedo decir que no están solos, porque a veces, a veces no todo sucede de una. Es más, la Biblia dice esto, dice que con fe y paciencia se alcanzan las promesas. Entonces, eh... No dejen que, que desanimarse, no dejen que, que eh, en este tiempo, mientras ustedes están acá y van escuchando de que todo es posible, de que Dios está con nosotros, no comiencen a, a quitar los ojos de Jesús y poner los ojos en, en sus problemas, en sus circunstancias, y decir, no, puf, esto no sirve. Porque ese, es el, ese yo creo que es el, el, el punto más peligroso, porque es cuando en verdad decimos, le hacemos de lado a Dios, decimos, no, yo creo que yo puedo hacerlo. Y, y por eso les animo, vean, tal vez... Tal vez en estas cuatro semanas no han visto un cambio evidente, tal vez muchos sí, pero lo importante, en verdad, más que, más que que cambie lo de afuera, lo importante es que cambie el corazón. Es que comencemos en nuestro corazón a creer cosas grandes, comencemos a, a, a dejar que la esperanza fluya, que, el, que, que podamos saber que hay un futuro bueno, que hay un futuro mejor que la hora, que no es la última palabra. Así que ya con todo en eso les digo, mientras estén acá, no no piensen, bueno, no me ha pasado, o no, eso no sirve. sino en verdad, digan bueno, voy a escuchar una vez más, voy a creer una vez más, voy a intentar una vez más. Y, y hace dos semanas, eh, predicó el Aldo, ustedes, los que, no, los que no, no le conocieron o no estuvieron la semana pasada. Eh, el Aldo para mí no solo es mi pastor, sino que es, es, es uno de mis mejores amigos, ha sido un mentor. Y algo que me fascina de él. Es que cada vez que yo voy donde él a decirle, ve, y no pasa esto, y no pasa esto, el hermano es que me dice, chuta, qué pena, loco. O sea, es que no funciona. Nunca. El hermano se me dice, sigue creyendo, sigue creyendo, sigue creyendo. Y si hay una persona que yo he visto este, este tema de lo imposible, de la fe, porque he visto en su vida desde el Aldo. Y muchos de ustedes tal vez no saben, el Aldo mencionó eh, rápidamente el, la semana pasada. Pero one, que antes era one en verdad... Eh, empezó a raíz de que un día el Aldo, yo le conté un sueño que teníamos, le dije, tenemos este sueño, queremos hacer esto, y siempre ponía excusas, porque sí, en mi mente era imposible, o sea, crear un lugar donde la gente pueda sentirse en casa, que puedan ser reales, que no haya juicio y que en verdad conozcan a Jesús. Y me daba tanto miedo empezar, porque dije, ¿y si fallo? Y siempre me decía, ¿cuándo empiezas? ¿Cuándo empiezas? yo le decía, bueno, ¿sabes qué? Eh, pucha, próxima semana juega Ecuador, entonces en dos semanas. ¿Sabes qué? En dos semanas me voy de viaje, así es que en tres semanas. Y seguía poniendo excusas. hasta que un día el marco y me dijo, bueno, si vos no empiezas, voy a empezar yo. Y claro, me puse entre el espada y la pared y dije, bueno, voy a empezar. Y obviamente ya después de algunos años podemos ver esto en realidad. Y les digo de la misma manera. A veces nos toca dar ese paso que es tal vez nos da miedo. Pero estamos a alguien que siempre nos impulse y que nos diga, sabes que sí puedes. Y es por eso que, que decidimos invitarle a Laldo a que hable, porque eh, yo sé que en su corazón para él nada es imposible. Así es que, ¿por qué nos damos un aplauso a Laldo mientras sube? Y si les digo, vean, por lo menos por esta, esta noche, quitemos de esa palabra en nuestra mente. Imposible. Y en verdad creamos que absolutamente todo es posible. Así es que, Aldo Patrick. ¿Cómo están? ¿Bien?
1: ¿Sí? ¿Bien o no? ¿Cómo están? ¿Gan Ecuador o no? El jueves. ¿Sí? Bueno, Chile también. Esperemos que gane. Eh, ¿Hay algún colombiano aquí? ¿No? 3-0 le vamos a ganar entonces. <ríe> ok, hemos estado hablando acerca de esto, ¿no es cierto?, acerca de la fe. Y quiero recordarles algo que, que les dije la última vez que estuve acá. Cuando la Biblia habla acerca de la fe, habla de una persona. Habla de Jesucristo. ¿Ok? Es fe en Él. O puedo decir mejor... Él es la fe. ¿Ok? Entonces, cuando vivimos nuestra vida, o cuando la Biblia nos habla que debemos vivir por fe, es que debemos vivir confiados en Él, en lo que Él hizo y en lo que Él dijo. ¿Ok? La voy a poner en silencio, ¿esto? Que no lo hice cuando salió el mensaje. Pongan en silencio su, su celular, ¿ya? Entonces, como les decía, es fe en Jesucristo. Quiero leerles lo que dice Romanos. Estaba por ahí la... Ahí está. Dice, y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios levantó de, eh, lo, lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Voy a repetir lo que dice al principio y ese, es, y ese mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor. Ese es el mensaje de fe que predicamos. Es Jesucristo. ¿Ok? No hay salvación por medio de ninguna otra cosa, por medio de ninguna otra religión, solamente por medio de una persona, Jesucristo. Y debemos vivir nuestra vida confiados en Él. Si quieres hacer lo imposible, si quieres vivir la, la vida que Él tiene para ti, debes confiar en Él. Si quieres ser salvo, debes confiar en Él. ¿Pero por qué no, te, no podemos confiar en, en otras, en otras uh, religiones? Porque ninguna de esas religiones te presentan a alguien que pagó por ti. Solamente te presentan leyes en las cuales tú terminas confiando en tu habilidad para cumplir esas leyes. Y eso va a frustrar tu vida, porque jamás vas a cumplir esas leyes. En cambio, la única, la única manera para ser salvos y vivir esa vida que Dios uh, nos ha dado, porque ha sido un regalo, es por medio de la fe en Jesucristo. Es por medio de confiar en Él. Es por medio de confiar, confiar en lo que Él hizo en la cruz. Porque eso es verdad. Él vino. La Biblia dice que el verbo o que la palabra de Dios es Jesús y que el Verbo, que la Palabra de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Eso no es una historia linda, es algo real. Jesús vino y murió en la cruz. Lo hizo por una razón, por ti. Sí. ¿Por, ¿Por qué debía morir Jesús? Porque habíamos sido separados de Él. La, 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 el hombre fue separado de Dios. Ahora no hay mucho tiempo para explicarlo, pero... Rápidamente, cuando Dios creó todas las cosas, la Biblia dice que todo era bueno. Todo era bueno. El hombre tenía una relación, estaba unido a Dios, era un hijo de Dios. Pero cuando, y, 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 y Dios cuando, cuando creó todo, le dio toda la autoridad, le dio todo el dominio. Hizo, hizo que el hombre fuera el Señor de la tierra y el dueño, el Rey de esta tierra. Pero al ser tentado, entregó todo ese dominio a Satanás. Satanás no es, no es algo que alguien inventó, es, es existe. La Biblia dice también, en, en, por ahí, por si alguien está tomando apuntes, en 1 Juan 5.19 dice que el maligno gobierna este mundo. Es real. Pero mira, aun cuando el hombre... Eh, se, se cedió a esa tentación y puso todo el, el, el dominio que él tenía bajo el diablo, de inmediato Dios le prometió que lo iba a rescatar. Le dijo que, que, que iba a enviar una simiente por medio de la mujer y que iba a rescatar, que, que, que iba a, rescatar a la humanidad que iba a pagar por, por ese pecado. Entonces, luego le dijo, mira, vas a pasar por una serie de cosas, va a haber maldición en este mundo por, por causa de lo que hiciste. No es que Dios, porque eso es lo que piensa la gente también. Dios manda los terremotos, Dios manda las enfermedades, y Dios hace todas estas cosas. Él no hace esas cosas. Él es bueno. Mucha gente se pregunta, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Cuándo va a aparecer Dios? O si tu Dios es verdad, ¿por qué suceden estas cosas? Bueno, la cosa es que Él prometió a alguien que iba a rescatar a la humanidad, a su Hijo. Por eso luego dice que el, el verbo se hizo carne. De hecho, cuando Jesús vino a la tierra, dijo, y comenzó su ministerio aquí en la tierra, Él dijo, el tiempo se ha cumplido. El reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Arrepentidos y creed en, este, en esta buena noticia. Entonces, no sé si alguna vez han visto la Biblia que tiene un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, ¿verdad? El Antiguo Testamento nos da una imagen o es una sombra de Jesucristo que iba a venir. Tú ves a Jesús en cada libro del Antiguo Testamento. Como, si, si ven, no, cuando alguien viene caminando, lo primero que llega, o lo primero que se ve es la sombra. ¿Verdad? Y luego Él vino, Él dijo, el tiempo se ha cumplido. Y eso es verdad. Él vino y murió en la cruz. Por eso dice, y este es el mensaje de fe que predicamos. Debemos vivir nuestras vidas confiados en lo que Él hizo. Porque Él al pagar ese precio, Él hizo un camino. Por eso Él también dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Es por eso que nosotros podemos tener una, una, una relación con Dios, una comunión con Dios, permanente y eterna, por medio de Jesucristo, por medio de nuestra fe en Él, por medio de estar firmes en esa confianza que tenemos en Él y en lo que Él hizo. Mira lo que dice, en segunda de Corintios, capítulo 1. Dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo. Todo lo que Dios prometió antes, todas esas promesas, se cumplieron en Cristo. Con un resonante sí. Con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí. Entonces nuestro amén se eleva a Dios para su gloria. No, no pases al siguiente, no. Vuelve, por favor. De nuevo lo voy a leer. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo nuestro amén. ¿Te das cuenta que ahora nuestra confianza está en Cristo? No en lo que nosotros hacemos. Nuestra fe está puesta en Cristo. En Jesús, el Cristo. La Biblia en el Antiguo Testamento también lo llamaba el Mesías o el que había de venir. Que es lo mismo que el Cristo. ¿Ok? Y todo lo que Dios había prometido se cumplió en Él. Y la Biblia dice que cuando tú crees en Él, eres salvo. Y eres uno con Cristo. Por eso dice que por medio de Cristo es nuestro amén. Lo que Él prometió por, por causa de que nosotros creemos en Jesús. Nuestra fe está puesta en Él. Nosotros podemos decir amén. Por mucho tiempo pensé que amén je, era una palabra religiosa, pero no lo es. Es un sí, yo lo creo. Eso significa amén. A veces pensamos que todo lo que se dice la iglesia es religioso, no es así, no tiene nada que ver. Jesús, Jesús se nombra la, en la iglesia y Jesús no es religión. Por eso todo lo que Él nos ha prometido o todo, todas sus promesas en Cristo se cumplieron. Y porque tú crees en Él, porque tú has decidido poner tu fe en Cristo, entonces tú puedes decir, esas promesas se cumplieron en mí. Esas promesas se cumplieron en ti. Veamos qué más. Luego dice, es Dios quien nos capacita junto con ustedes para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó y nos identificó como suyos al poner el Espíritu Santo en nuestro corazón como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Ahora, cuando tú has creído en Cristo, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti. La Biblia dice que es el espíritu de adopción, por el cual podemos decirle, Padre. Entonces tú ahora, por creer en Jesús, has sido identificado como suyo, como su Hijo. Todo porque decidiste y tomaste la decisión de creer en Jesucristo. ¿Sabes que la Biblia dice que Jesús murió por todo el mundo? Él no hace excepción de personas. Él no murió por, por algunos. Él no murió, no, Él no dijo, voy a morir solamente por algunos que son los que hacen el bien. Él no miró nuestras obras. Él no miró lo que nosotros íbamos a hacer o habíamos hecho. La Biblia dice, porque de tal manera Dios te amó o Dios amó al mundo, dio a su único Hijo. Para que todo aquel que en Él cree para que todo aquel que ponga su confianza en Él, y no en sus obras, pueda ser salvo, o pueda tener vida eterna. Entonces, si tú crees en Jesús, si tú crees en Él, pones tu confianza en Él, has sido identificado como Suyo. El Espíritu Santo viene a vivir dentro de ti. Y es una, también una garantía que tenemos que te pertenece todo lo que Él te prometió. Porque todas las promesas se cumplieron. A veces esperamos que se cumplan. Pero esa es nuestra fe. Es que en Cristo ya se cumplieron por lo que Él hizo. Y mi confianza, cuando vivo la vida, está puesta en Él. Mira lo que sigue diciendo, mira lo que dice en Efesios 1.3. Toda la, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. ¿Te das cuenta que Dios ya te ha bendecido? A veces que esperamos y decimos, Señor, bendíceme. O Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué pareciera que todo está mal? Y comenzamos a vivir de acuerdo a lo que vemos, en vez de vivir de acuerdo a lo que Él ya dijo. Porque bendecir es hablar bien, ¿no? Si maldecir es hablar mal de alguien, bendecir es hablar bien. Entonces Dios ya ha hablado bien de ti. Todo lo que Él prometió se cumplió en Cristo. Entonces tú lo recibes, o lo has recibido, esas promesas cumplidas en Cristo por creer en Él. Entonces a pesar de que en esta vida, como te dije, que dice en primera de Juan 5.19, que en este mundo está controlado por el maligno, de hecho Jesús dijo también que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y Jesús oró al Padre. Y dijo, no los quiten, no oro para que los saques del mundo, sino para que los guardes del maligno. Pero a veces vivimos tan, tan, con tanto miedo de lo que puede hacer el maligno, o con tanto miedo de lo que las circunstancias nos dicen, que olvidamos lo que Él dijo. Entonces, en vez de caminar en mi confianza en Jesús, camino de acuerdo a lo que veo. Y es por eso que te sigues preguntando. ¿Por qué nada cambia? ¿Por qué nada pasa? Es porque en tu mente todavía no entiendes quién eres para Dios. Eres su Hijo y estás en Cristo. Y todas las promesas de Él en Cristo se cumplieron, por ende, te pertenecen a ti ahora. cáchan o no? Están súper están callados hoy día. Están... Voy a gritar más, para eso. Mira lo que dice Colosenses 2.10. De modo que ustedes... Cuando dice ustedes, está hablando a los que ya han creído en Jesús. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. ¿Quién es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad? Dice, ustedes también... Están completos. Eso quiere decir que no te falta nada. Pero tú sigues insistiendo en hacer, en completarlo con obras. Para ver si alcanzas la salvación. Para ver si alcanzas la justicia. Para ver si alcanzas eso que Dios te ha prometido. Pero no has entendido que las promesas ya se cumplieron. Que tú ya estás en Cristo y estás completo en Él. Sigues mirándote como que algo te falta. Entonces quiero añadirlo con, con uh, cosas materiales. O, o no, lo que me falta es, es una pareja. O no, lo que me falta es ser mejor en esta área, así que voy a hacer ayuda social. No está, no estoy no nada en, en, en contra de ser ayuda social. Estoy diciendo que no hagas eso para tratar de llenar tu vida o sentirte completo. Tú ya estás completo en Cristo. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál es esa fe? Fe en Jesucristo. No se preocupen, soy sano. Eso es lo que la Biblia dice. ¿Te das cuenta? La gente te ve con, con, con la garganta mal y te dice, ¿estás enfermo? No, yo soy sano. Ese man está loco. No estoy loco. Estoy confiando en las promesas que ya se cumplieron en Cristo. Porque la David dice que por sus llagas, Él me sanó. ¿Cuándo fueron sus llagas? Hace dos mil años en la cruz. Es lo mismo, Él llevó mis pecados, o pagó por mis pecados en la cruz. Eso quiere decir que ahora he sido justificado. Aun cuando me equivoque, no cambia lo que soy. Te das cuenta es cambiar tu manera de pensar. Porque estás pensando de acuerdo, estás pensando de ti o de tu vida de acuerdo a lo que el mundo te está diciendo. Por eso sigues viviendo de acuerdo a lo que el mundo te está dando. Pero si cambias tu manera de pensar, de acuerdo a lo que Dios dice de ti, vas a comprobar cuál es su buena voluntad, agradable y perfecta para ti. ¿A ver? Entonces, les decía, Colosenses 2.10, dice que estamos completos. Nada te falta. Eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios. Si es que has puesto tu fe en Jesús. Y yo te animo ahora. Si tú, no, si tú no crees en Jesús, si tú vienes esta noche y no crees en Jesús, escucha esta buena noticia. Y decide creerla. Jesús es nuestra buena noticia. Él es mi buena noticia. Y Él es el mensaje que yo tengo. Porque Él, Él me ha reconciliado con Dios lo que yo nunca pude hacer. Él lo hizo por mí. Tratamos de acercarnos a Dios. De acuerdo a nuestras obras o fuerzas. O buenas acciones. La gente dice, no, pero yo soy bueno. Es que no es tu bondad. Es su bondad. Es lo que Él hizo. Y Él nos reconcilió. Él nos reconcilió. Y esto es un re, fue un regalo de Dios. Él nos él los reconcilió consigo mismo mediante Jesús. Y ese es el mensaje que tenemos, este es el mensaje de fe que predicamos. Que si tú crees en Jesucristo, que Él se levantó de los muertos, porque eso es lo que decía la Biblia acerca del Mesías, que iba a morir y que iba a resucitar. Mira, esta buena noticia puede, va a cambiar tu vida, no es que puede, la cambia. Entonces, por fe en Él, vivimos todo lo que somos en Él. Te lo digo de nuevo. Por fe en Él, por fe en Cristo, vivimos todo lo que somos en Él. Leímos que tú eres, estás completo en Él. Leímos que tú ya has sido bendecido que ha sido sanado. Pues ahora mismo, si tú tienes un dolor o una enfermedad, ahora si el doctor te ha dado un, un diagnóstico feo, malo, o si tienes un tumor o un dolor en tu espalda, una malformación, o te falta algún órgano en tu cuerpo, o tienes una pierna más corta, lo que sea que no esté bien en tu cuerpo, Él te puede sanar, o Él ya lo hizo. Y puedes recibir ahora lo que ya te pertenece en Cristo. Ahora, eres sano, eres sano, Eres sano. Por fe en Él, vivimos lo que somos en Él. Todo lo, lo que nos lleva a vivir de acuerdo a lo que nosotros podemos hacer, nuestros esfuerzos, nuestras obras, eh, todo eso nos hará vivir frustrados. Por el contrario, vivir por fe en Él y su obra Pensando que ya todo ha sido hecho. Date cuenta, pensando que ya todo ha sido hecho. Y, sino, y, y que se nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir en esta vida. Eso nos lleva, llevará a vivir una vida plena. O como se dice aquí en Ecuador, a lo bestia. ¿no? Si no cuando tú piensas, papa frita a lo bestia, papas frita. Imagínate una vida a lo bestia. Completo en él. Pleno en él. Mira, hay gente que escucha eso y tiende a pensar, bueno, entonces no tengo que hacer nada, no voy a trabajar, ni hacer nada porque ya todo me ha sido dado. Es todo lo contrario. Es todo, todo, todo lo contrario. Es pensar de esta manera, porque se me ha dado todo, porque estoy completo en Él, y confío en Jesús, no hay nada que ahora me pueda detener para vivir los sueños que Él puso en mi corazón. Es todo lo contrario. Este mensaje no te lleva a estar de brazos cruzados, y si te está llevando a, a, a estar de brazos cruzados, bueno, ya todo fue hecho, no lo entendiste. Porque Él te ha dado todo para que tú puedas vivir la vida que Él te dio, para que puedas vivir el sueño que Él puso en tu corazón, para que puedas vivir el propósito por el cual Él te creó. Si no vas a vivir siempre, como te dije, tu vida frustrada. Pensando, o tú puedes pensar así bueno, yo tengo una buena vida he logrado esto con mis fuerzas no necesita nadie más imagínate cuánto más si llegaste lejos con tus fuerzas confiando en lo que tienes viviendo con temor a perder lo que has construido. Imagínate cuánto más allá podrías llegar con todo lo que Él te ha dado y sin temor a perderlo. Porque estás tan confiado en Él que aun cuando el mundo pueda quitarte algo tú dices... no me han quitado nada, porque en Él lo tengo todo. ¿Te das cuenta? Es, una, es, es cambiar tu manera de pensar y comenzar a, a vivir de acuerdo a lo que Él dice de ti, no a lo que las circunstancias te está diciendo, o lo que el mundo dice de ti, o lo que la gente piensa de ti. Que a veces nos adaptamos, comenzamos a vivir de acuerdo a lo que la gente piensa de nosotros. O lo que nos han dicho. Y nuestra confianza está en lo que otros piensan de mí. A mí me da lo mismo ya. Si piensan que estoy loco. Me da lo mismo lo que la gente piensa de mí. Eso no quiere decir que voy a andar haciendo cualquier cosa. A mí me importa lo que Él piensa de mí. Porque lo que Él piensa de mí es lo que soy. Y cuando comienzo a pensar lo que Él piensa de mí, comienzo a ver lo que Él hizo por mí. Y es así, ¿cómo puedes hacer lo imposible? Si el sueño que, que Dios puso en tu corazón, escúchame bien, el sueño que Dios puso en tu corazón, ¿es imposible? Es así como lo logramos. Confiando en Él, en lo que Él hizo. Entonces, tú puedes hacer lo imposible. Solo debes confiar realmente en lo que Jesús hizo por ti. Deja de pensar que Dios es una religión. Porque no lo es. Él es vida. Y recuerda lo que leímos hace dos semanas atrás. La Biblia dice, y ese es el testimonio de Dios también, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, simple, no tiene la vida. Y eso es fácil. Mucha, mucha gente dice, no es que no estoy listo para, para creer en Jesús. ¿Por qué? Es que he hecho cosas malas. He pecado mucho. Dios sabe. Y la Biblia dice que él no tomó en cuenta tu pecado para enviar a Jesús. Así que deja poner esas excusas. Y siete de una vez. En creer en Él. ...y confiar en lo que Él dice. mira lo que dice Gálatas... ...3.10. La última semana me pasé... ...así que ahora estoy... ¿no? Dice, sin embargo... ...los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios... ...están bajo la maldición de Dios porque las Escrituras dicen, maldito todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Queda claro entonces, que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Versículo 12 dice así, el camino de la fe... Es muy diferente del camino de la ley, que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Quédate ahí un poquito. El camino de la fe es muy diferente al camino de la ley, que dice, es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Uno puede decir, yo no yo no confío en los diez mandamientos, pero a veces tú has hecho leyes en tu mente para tratar de agradar a Dios. Y dices, no, yo no estoy listo. No, es que yo no he pecado mucho. Pero el camino de la fe el que te estamos enseñando ahora es muy diferente al camino de la ley. Que dices mediante la obediencia a la ley o a lo que tú estás pensando, que te acerca a Dios, que una persona tiene vida. Ahora es el siguiente. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada a la ley cuando fue colgado en la cruz. Eh, porque Él cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir, por medio de la fe, el Espíritu Santo prometido. Recuerda si cuando tú recibes el Espíritu Santo, es el Espíritu de adopción por el cual tú puedes decir, Abba, Padre o Papá. Papito, eso habla de confianza, de una relación cercana. Siguiente. Siguiente, ahí Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, o todos estábamos bajo pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Espérame un poco. Atrás. Las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado, o estábamos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de libertad que Dios hizo, únicamente por creer en Jesucristo. ¿Recuerdas que te dije que las promesas se cumplieron en Cristo? ¿sí? Dice que recibimos la promesa de libertad. ¿Libertad de qué? Del pecado, de la muerte, de la enfermedad. ¿Sí? De, de la pobreza, de la escasez. Somos libres en Jesucristo. ¿Ok? Siguiente. Antes de que se nos abriera el camino de la fe, recuerda, el camino de la fe es diferente al camino de la ley. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. te, te vigila y te decía no, no eres digno. No, tú eres culpable. Tú, no, tú ni te acerques. Porque eres un pecador. Siguiente. Y nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Siguiente. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Jesucristo, no por cumplir una ley. Estamos hablando de fe. Estamos hablando de cómo hacer lo imposible, ¿verdad?, la serie se llama Imposible. Pero, mira como dice, todos ustedes, los que creen en Jesús, son hijos de Dios por la fe en Jesucristo, o en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Dios en el bautismo, se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham, o hijos de la promesa, ahí pertenecemos a Él. Son sus herederos. Y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Algunos dicen, chuta, estoy hablando mucha Biblia, no entiendo. Mira, la Biblia es súper fácil de entender. No tengas miedo a abrir una Biblia. Es súper fácil de entender. Si no te gusta, hay algunos que dicen, no, el lenguaje de la, de la, la Biblia es muy religioso, que vosotros, que sois. Y... Busca otra versión. Yo uso la la NTB se llamó, Nueva Traducción Viviente. No tengas miedo. No tengas miedo de, de abrir una Biblia. En la Biblia vas a, vas a encontrar lo que llamamos la Palabra de Dios. Vas a encontrar un relato acerca de Jesús y de lo que Él hizo por ti. Tú conoces a alguien mediante las palabras. Y cuando ves que esa, esa persona cumple sus palabras, cumple lo que prometió, tu confianza en esa persona crece. Pero si no conoces lo que esa persona está diciendo, no conoces a la persona. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, con mi esposa. Para conocernos, pasamos tiempo Hablando. Y cuando ella me decía que me amaba, o que me ama, ¿sí o no? Sí, sí. <risa> ella también lo demostraba, lo hacía. Es lo mismo que Jesús, o que, que Dios, que su palabra. Él nos ha hablado. Aquí está lo que Él nos ha hablado. ¿Quieres conocer a Dios? abre una Biblia, no tengas miedo. No, te, no tengas miedo, no es difícil, no es difícil. Si, y si necesitas ayuda para, para entender algo, puedes hablar con Camilo. Puedes acercarte y preguntarle, oye, ¿qué, qué es esto que dice aquí? ¿Qué es concupiscencia? ok entonces quiero recordarte esto no te limites por lo que tú puedes hacer confía en Jesucristo y en lo que él hizo decide creer en él eres si tú si tú pones tu confianza en él ya eres su hijo Jesús dijo todo el que viene a mí yo no lo he hecho fuera Jesús dijo, voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Él dijo que no nos iba a dejar huérfanos. Él está con nosotros siempre. Comienza a confiar en Él y en lo que Él dice de ti, de lo que Él habló acerca de ti. Y sabes otra cosa, Deja de arrancar de él. Deja de arrancar de él. Eso es un desafío. Pon tu fe en él. Confía en lo que él hizo. De verdad, eso va a transformar tu vida. Y con, no como algunos piensas piensan que va, va, vas a perder el cerebro. Para nada. Solamente que vas a ver la vida diferente. O mejor dicho, vas a comenzar a ver la vida. Porque así como estás viviendo, presionado por el temor, agobiado por lo que... ¿Qué irá a suceder después? ¿O qué hay después de la muerte? Eso no es vida. Es el esclavo del temor. Que venga la lavanda. Recuerda esto, pertenecemos a Cristo, somos hijos de Dios al poner nuestra fe en Él, deja de pensar en tus méritos, confía, cree, pon tu fe en Él. Tal vez has pensado, o has dejado los sueños que Él puso en tu corazón a un lado, has dicho, no, no no puedo, para mí es imposible. Ahora él dice que para los hombres puede ser imposible, pero para Dios nada es imposible. ¿Por qué no, no confías en Él? En vez de confiar en lo que tú puedes hacer. Como te dijo, tal, tal vez tus sueños los pusiste a un lado no puedo tal vez estás renunciando tal vez estás tirando a punto de tirar la toalla o tal vez es una enfermedad la que te está enfrentando cada día diciendo te vas a morir o diciendo tú no puedes hacer esto es imposible para ti porque estás enfermo o simplemente dices Dios, ya no jalo. Necesito fuerzas. Él te da nuevas fuerzas. Porque nos fortalecemos en Cristo. Nos fortalecemos en su gracia. Nos fortalecemos en lo que Él hizo. Caminamos en la victoria que Él ganó por nosotros. O tal vez si se he tratado, he luchado y he luchado. Esa es la cosa. Sigues luchando. En vez de descansar en la victoria que Él ya te dio. Si ves, es una manera diferente de ver la vida. De enfrentar la vida. Cuando viene un gigante contra ti. ¿Qué vas a arrancar de temor? Por temor. o vas a estar firme en que Jesús ya lo venció si ves ya no tienes que tirarle piedras tienes que confiar en lo que Jesús hizo porque Él ya venció Sea enfermedad, sea escasez, sea pobreza, sea depresión, sea baja autoestima o, o algún mal hábito que te tiene prisionero y te ha dicho vas a tener que acostumbrarte porque no me puedes vencer. Y ves cómo ese mal hábito destruye tu vida. Tú dices, pero es que no puedo, siempre digo que lo voy a dejar de hacer y sigo haciéndolo. Sigues luchando en vez de descansar en que Jesús ya lo venció. Jesús venció la muerte. Jesús le quitó el, a, a, al pecado su poder. ¿Por qué mejor? o mejor dicho, te desafío a que pongas tu confianza en Él. Que dejes de luchar con tus fuerzas para hacer lo imposible, para vencer ese mal hábito o la enfermedad, y comiences a descansar realmente en Él. Pero ya no voy a hablar acerca de la duda voy a hablar solamente de la plena confianza que debemos tener en Jesús. La Biblia nos enseña nos dice que debemos correr nuestra carrera con los ojos puestos en Jesús. Porque Él es el autor perfeccionador de nuestra fe. Él ya lo perfeccionó. Él ya lo hizo. Ese es el mensaje de fe que predicamos ese es el mensaje de fe que te, que te vengo a anunciar hoy día creen en Jesús creen que Él murió y resucitó que hoy día Él está vivo nuevamente si tú estás enfermo ahora o tienes un dolor quiero que te pongas de pie Ahí donde estás. No veo nada. Pero si estás ahí confiando en lo que Jesús hizo, ponte de pie. Padre, gracias por haber enviado a Jesús. Gracias porque, por medio de sus llagas, por, lo, por su sacrificio en la cruz, venció la muerte. Le quitó la, a, a, a la enfermedad su poder. Hallelujah. Y gracias porque nos diste la autoridad para sanar enfermos. En el nombre de Jesús, sean sanos. Y toda enfermedad y dolor que hay en el cuerpo de esas personas sale fuera en el nombre de Jesús ahora sean tumores dolores en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús sean sanos sean sanos es algo que les pertenece ustedes o son hijos de Dios y es un derecho. Es un derecho. Aleluya. Ahora, si tú vienes aquí y nunca habías escuchado esta buena noticia, repite esto. Señor, gracias por haber enviado a Jesús. Yo creo que Él murió por mí en la cruz y que ahora está vivo. Gracias por justificarme y salvarme y hacerme tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Por eso la Biblia dice que todo lo que Él hizo es para darle gloria a Él. Por eso leímos en Efesios 1.3, toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. Así que ahora, con esto en mente, con, pensando en todo lo que Él hizo, tenemos que te pongas de pie y puedas adorar junto a nosotros. Porque toda la gloria es para Él por lo que Él hizo. ¿Ok?